0: Dzień dobry. Tu Kwadrans z Klimatem. Podcast Centrum UNEP Grid Warszawa, w którym bierzemy pod lupę największe stojące przed ludzkością wyzwanie i sprawdzamy jego oblicza. Nazywam się Bartłomiej Kozek, a dziś w naszej audycji gościmy Marię Andrzejewską, dyrektor generalną naszego centrum. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym zacząć od pytania o to, skąd wzięło się Centrum. W jaki sposób powstało, w jaki sposób jego i Twoje drogi się zeszły.
1: Dziękuję Ci Bartku, Bartku za to pytanie. Rozumiem, że teraz w ciągu trzech minut mam powiedzieć 30 lat. A najlepiej jeszcze, jeszcze dodatkowo ze dwa lata wcześniej, które wiązały się z działaniami mającymi na celu utworzenie naszego Centrum. 91 rok... 17 września dokładnie, wtedy w siedzibie ówczesnej naszej przy ulicy Jasnej, teraz tam są, jest chyba Sąd Wojewódzki, tak mi się wydaje, przepiękny budynek przy ulicy Przeskok, odremontowany. Tam na tym ostatnim, piątym piętrze mieliśmy taki mały pokoik i pamiętam jak przyjechał dyrektor wykonawczy UNEP-u Mostafa Tolba, i wspólnie z profesorem Maciejem Nowickim, który wówczas był ministrem środowiska, przecinali wstęgę na otwarcie naszego ośrodka. Wtedy jeszcze nie pracowałam w tym ośrodku. Wtedy pracowałam w Instytucie Geodezji i Kartografii, który mieścił się w tym samym budynku, na tym samym piętrze i trochę jakby był takim miejscem, gdzie zaczynaliśmy, który przygarnął nasze centrum. I tam um, obserwowałam tą uroczystą chwilę i przyznam, że no, um, myślę, że wszyscy, którzy chociaż trochę pamiętają 91 rok, niektórzy w ogóle tego nie pamiętają, um, to wiedzą, że, że wejście w taką współpracę było czymś naprawdę niezwykłym. Po tych ciężkich latach 80., kiedy no, żyliśmy w takim świecie, w jakim żyliśmy i wcześniejszych, to otwarcie ta nowa Polska, która wtedy się wszystkim objawiła i pokazała, że można zupełnie inaczej podchodzić do tematów nie tylko związanych z takich dystrikte społecznych, ale właśnie tych, które dotyczą środowiska, że można mówić o zanieczyszczeniach, że można podawać jakie są faktyczne zanieczyszczenia i gdzie one występują. To było było naprawdę nowe otwarcie, więc jeszcze do tego, oprócz oprócz samej możliwości mówienia o temacie, który zawsze mnie fascynował, otrzymaliśmy dostęp do naprawdę najnowszych technologii, wtedy najnowszych i takich najwyższych topowych na poziomie światowym. Właśnie zniesiono embargo amerykańskie, dostaliśmy w związku z czym dzięki pomocy rządu norweskiego, tam było duże finansowanie ze środków norweskich, dostaliśmy supermaszyny sanowskie. Dostaliśmy oprogramowanie, no i tak w tym zespole czteroosobowym zaczęliśmy.
0: Ojej, no to jest co wspominać i zdecydowanie jest co świętować. No i właśnie niedawno, 16 września, obchodziliśmy i świętowaliśmy 30-lecie. I to poprzez inaugurację nowej ścieżki tematycznej działań, która ma oczywiście też swój wymiar klimatyczny. jeżeli mogłabyś powiedzieć... O co chodzi? Co to za temat? Skąd taki, a nie inny wybór tematu i dlaczego uważasz, że jest on ważny?
1: Rozpoczęliśmy nową ścieżkę, którą nazwaliśmy Kultura, Natura, Przyszłość. Nowy temat, zupełnie nowy temat i właściwie chciałabym chociaż dwa słowa powiedzieć na na temat tych podstawowych zakresów jakby naszych... tych podstawowych naszych obszarów tematycznych, a właściwie tego zasadniczego, który leżał u zarania, był podstawą do utworzenia tego ośrodka, bo byliśmy wtedy, kiedy w 1991 roku byliśmy siódmym ośrodkiem na świecie, który się specjalizował w działaniach związanych z tworzeniem baz danych przetwarzaniem danych, analizowaniem i wykorzystywaniem tych, tej wiedzy, która powstała w procesie wzmacniania, podejmowania decyzji o środowisku. Wątek, czyli ten nowy temat, który, o którym wspomniałeś, który zainicjowaliśmy 16 września kultura, natura, przyszłość jeszcze raz przypomnę, jest jakby zupełnie nowym podejściem. Skupiamy się na pokazaniu wartości, które uznajemy za najistotniejsze, które są związane z przetrwaniem naszej cywilizacji tak naprawdę, bo raczej nie powinniśmy mówić o przetrwaniu planety, bo jak wszyscy dobrze wiemy, natura sobie poradzi i będzie się cieszyła pewnie, kiedy nas już nie będzie i będzie mogła rozkwitać wedle swoich założeń. Mówimy o przetrwaniu cywilizacji, o przyszłości nawet już nie tylko naszych dzieci, ale naszej przyszłości, bo bo tak drastyczne zmiany, jakie następują, następują coraz szybciej i tak naprawdę nie wiemy, co nas czeka nawet w perspektywie 10 lat. Więc myślimy o tym bardzo intensywnie. My realizujemy przecież bardzo dużo różnych działań i w w tematach stricte związanych z neutralnością klimatyczną i z ochroną i odtwarzaniem ekosystemów, a więc związanych z różnorodnością biologiczną również, czy rozmawiając z miastami, mówiąc o zielonej transformacji. Tutaj pomyśleliśmy, że jest taki moment, kiedy trzeba połączyć siły z ludźmi kultury, wykorzystać moc przekazu, jaka jest i i ten emocjonalne podejście do przekazu, która wiąże się z relacją kultury z z człowiekiem, po to, żeby bardziej zainteresować, zaintrygować, a przede wszystkim też trochę zmienić formuły komunikacji. I to jest jakby to działanie ma takie, jest trochę w dwie strony. Z jednej strony oczywiście chcemy wykorzystać przekaz artystyczny po to, żeby, jeszcze po, le, żeby lepiej dotrzeć do, do y, społeczeństwa, chyba tak m- mogę powiedzieć. A z drugiej strony chcielibyśmy też naszą wiedzę i wiedzę ekspertów i organizacji, które z nami współpracują, wykorzystać w dotarciu do instytucji kultury, uświadomieniu im, czy one mają świadomość jaka jest ich rola ale pokazaniu im też również tej przestrzeni właśnie jaką rolę mogłyby odgrywać w obszarze który dotyczy no nie wiem, no właśnie zachowania naszej cywilizacji, ochrony planety, ochrony nas, 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 nas jako całej ludzkości. Mhm.
0: Ochrona środowiska, ochrona klimatu, to przestrzenie, w których właśnie mówi się za pomocą różnych narzędzi i wrażliwości to jest bardzo właśnie ciekawe, jak przechodzimy, a właściwie nie przechodzimy tylko uzupełniamy te kwestie właśnie od poziomu danych do poziomu wrażliwości kulturalnej i to jest ta jedna kwestia która jest tutaj interesująca a druga jest to, że, to, że właśnie rozmawiamy bardzo często na tematy środowiskowe z tematy klimatyczne różnymi językami i stosujemy różne wrażliwości ale też żyjemy w czasach takiej silnej polaryzacji społecznej więc sytuacji, w której Czasami mniej rozmawiamy, a, czasami, a częściej uprawiamy monolog, czy wręcz krzyk w stosunku do, do, do drugiej strony. I tutaj Centrum wydaje się taką organizacją, która stawia na budowanie takich mostów, przestrzeni dialogu między różnymi podmiotami, często właśnie o tych różnych wrażliwościach, językach, różnych sposobach mówienia, ale też różnym stopniu odpowiedzialności za klimat czy środowisko. I jakie wiążą się z tym wyzwania? Dlaczego pomimo tego, że one istnieją i czasami potrafią być czasem frustrujące, czasem czasem łatwe do, do do, łatwiejsze do przezwyciężenia niż nam się wydaje. Dlaczego pomimo ich istnienia tworzenie takich przestrzeni dialogu jest tak istotne?
1: No tak, to nie jest łatwy temat. My w, w, wpisaliśmy sobie jakby w założenia nasze, naszej działalności to, że chcemy być taką platformą współpracy, że chcemy integrować. Chcemy integrować bardzo różne środowiska, czasami no dosyć mocno się zwalczające, no ale tak jak właściwie na każdym spotkaniu mówimy o konieczności edukacji, tak samo mówimy o konieczności współpracy. To są, to są rzeczy, które są bezwzględnie konieczne i powinny być realizowane w każdych okolicznościach. Nigdy nie będzie za dużo edukacji. Ci, którzy wiedzę Posiedli idą dalej, przychodzą nowe pokolenia, z którymi znowu trzeba rozmawiać, a właśnie wydaje mi się, że stworzenie takiej platformy współpracy, która by pozwalała w sposób wiarygodny i taki też pozbawiony emocji, a po prostu obiektywny, rzetelny, wyrażać opinię w sposób obiektywny, rzetelny, tak aby wzajemnie przekazywać sobie, w sobie uwagi, spojrzenia i komentarze. Myślę, że jedną, jedną z takich fajniejszych platform, które udało nam się zbudować, bo chyba już tak możemy powiedzieć, że, że odbieramy to jako coś, co, co się udało faktycznie, to jest właśnie ta platforma współpracy, którą stworzyliśmy w ramach programu Climate Leadership, gdzie spotykamy się w bezpośredniej relacji, spotykają się eksperci z bardzo różnych dziedzin, aktywiści i firmy, które chcą się zmienić. I te sytuacje oczywiście, gdzie są, jest rozbieżność interesów, rozbieżność spojrzeń, pojawiają się bardzo często. I nawet kiedy powiedzmy na początku jakieś emocje się pojawiają i i w sposób bardziej dobitny wyrażane są poglądy, to to z naszych doświadczeń wynika, że można dojść do, do porozumienia, że można spokojnie rozmawiać, że można sobie wzajemnie pewne rzeczy pokazywać i tłumaczyć z czego wynika ta rozbieżność poglądów i znaleźć wspólny język, a potem już budować jak gdyby, no, ten efekt końcowy, z, którego, z, którego, z którym, którym się możemy pochwalić, którym się cieszymy wspólnie. Więc myślę, że, że to, jest, jakby to jest sprawa naprawdę zasadnicza. Budowanie przestrzeni, która pozwoli na bezpośrednią, otwartą rozmowę um, prowadzącą nas do, do efektów i oczywiście w tym wszystkim jest edukacja, bo każda rozmowa to jest wymiana myśli i przekazywanie swojej własnej wiedzy, więc jakby ten proces edukacji jest tutaj wcielony samą ideę współpracy.
0: To skoro o edukacji mówimy, to tak na zakończenie, jaką wiedzę może znaleźć osoba, która odwiedza, powiedzmy, stronę, czy to centrum, czy to właśnie projektów, które centrum robi, gdzie gdzie i co może tam znaleźć, jeżeli chodzi właśnie o wiedzę i dane.
1: Prawie wszystko. <laughs> Oczywiście jesteśmy przed przebudową naszej strony internetowej, więc mamy nadzieję, że ta nowa odsłona, która pojawi się w niedługim czasie, będzie przedstawiała informacje w sposób bardziej uporządkowany. W, w trakcie naszej trzydziestoletniej historii, no myślę, że nie, 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 nie przesadzę, jeżeli powiem, że zrealizowaliśmy kilkaset projektów, różnego rodzaju. Na na początku one nie były tak pięknie archiwizowane i i, i chociażby nawet utrzymywane, jak są w tej chwili, bo jednak kiedyś nie było popularne skanowanie, a zresztą większość tych plików, które przechowywaliśmy na zwykłych dyskietkach, muszę przyznać, że ciężko się jest do nich teraz dobrać, bo już takich urządzeń nie posiadamy. Ale mamy ogromne zasoby wiedzy, mamy naprawdę ogromne ilości materiałów edukacyjnych, które staramy się upowszechniać wśród nauczycieli. Często teraz słyszymy o edukacji klimatycznej i oczywiście jest to to temat, którym się zajmujemy od lat. Prowadzimy już od ponad 20 lat program edukacyjny Global, Resor- Global Learning and Observation to Benefit Environment Globe, amerykański, zainicjowany przez Alagora w 1994 roku. Jest to gro- program ogólnoświatowy, który też jest z, w tej chwili zintegrowany z działaniami UNEP-u, więc mamy naprawdę ogromne zasoby i naszych własnych materiałów, ale też oczywiście dostęp do, do fantastycznych zasobów junepowskich.
0: Od dyskietek w roku 1991 do chmury w 2021. Zobaczymy, co będzie za kolejne 30 lat. Bardzo dziękuję za ten głos. W kwadransie z klimatem w podcaście Centrum UNEP Grid Warszawa gościła Maria Andrzejewska, dyrektor generalna naszego centrum. Jeśli chcecie słuchać więcej podobnych rozmów, zapraszamy do śledzenia naszej audycji w najpopularniejszych serwisach podcastowych. Przy mikrofonie Bartłomiej Kozek. Do usłyszenia wkrótce.